0: Hola descentralizados, iniciamos nueva semana, bueno al menos con las noticias cripto y vamos a ponernos al corriente hablando de la sanción que le metieron a BlockFi, también la oportunidad de mercado que Netflix no pudo dejar pasar y como será algo de costumbre durante este año vamos a hablar de regulaciones y adopción cripto, esta vez en Colombia, la India, Argentina y Jamaica, por último el anuncio de Coinbase y su presencia en el Super Bowl. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español, episodio número 500. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin al momento en el que estoy grabando tiene un ligero movimiento alcista, pero continúa dentro del canal que hemos marcado. Se espera, al menos por parte de algunos especuladores, que tengamos un poco de volatilidad en los siguientes días, lo cual no le viene nada mal al mercado. Desde mi perspectiva seguimos en el mismo punto, ya sabes que yo estoy monitoreando solamente eh, los 52 y los 40 mil, así que mientras no llegue ahí no tengo ninguna decisión que tomar. Vámonos con las noticias y ¿vieron el Super Bowl? La verdad es que yo solamente sigo los espectáculos de medio tiempo de estos eventos al grado de que ni siquiera sé quiénes jugaron. pero lo que sí vi fue el anuncio de Coinbase en dicho evento el cual llevó a colapsar a la plataforma en pocos segundos. Lo quise traer al podcast porque generó noticia el colapso por una supuesta actividad masiva, pero recordemos que cada vez que Bitcoin estornuda, Coinbase se cae. Así que a mí me pareció muy curioso ver esta nota sobre la caída, porque dentro del sector cripto los que ya conocemos a esta empresa, sabemos que esto es algo completamente normal, y es todo lo que tengo que decir al respecto de Coinbase por ahora. Pasemos a otra empresa y en este caso, en este caso vamos a hablar de BlockFi, la empresa que se niega a aceptar Bitcoin cuyas UTXO hayan sido mezcladas y que está a favor de una lista blanca de direcciones para evitar el Bitcoin entre comillas ilegal. Esta empresa ha sido sancionada por la Reserva Federal con una multa de 100 millones de dólares. Esto por no registrar las cuentas de interés de alto rendimiento que ofrece a sus clientes. Además, le dieron una fecha límite para cumplir con la ley promulgada en 1940. Así de actualizadas están nuestras leyes en estos temas. Claro, si funcionan para sacarnos dinero de la bolsa, no hay necesidad de renovarlas. Y es que BlockFi dice que dicha ley, al ser tan antigua, no contemplaba la creación de activos virtuales, a lo que la SEC dice la ley contempla lo que yo quiera que contemple y multa millonaria. A raíz de este eh, castigo seguramente BlockFi pondrá más atención en sus declaraciones, lo cual bajará sin duda a los usuarios de la plataforma, que de por sí ya deben de considerar los inconvenientes de operar con una centralizada plataforma antes de utilizarla. Cambiemos de tema, la semana pasada te platiqué de la recuperación de Bitcoin por parte de las autoridades de Estados Unidos, específicamente del de Bitcoin que había sido sustraído de Bitfinex en 2016. Bueno pues Netflix ya está preparando una película, un documental al respecto y no sé cómo tomarme esto ni qué esperar del documental, pero me resulta muy curioso que se aproveche esta oportunidad desde mi punto de vista para la publicidad, o al menos así lo veo. El hackeo es considerado como uno de los mayores casos de delitos financieros de la historia y Netflix pretende que todos lo conozcamos. La verdad es que por mera curiosidad yo creo que sí lo voy a ver, no sé qué esperar al respecto, pero por lo menos igual y puedo encontrar algo entretenido. Vamos ahora a platicar de temas de regulación o adopción en diferentes países y es que tenemos act unas actualizaciones. Por ejemplo, en la India están muy contentos con el acuerdo al que se llegó en materia cripto. Recordarás que la semana pasada te hablé de que habían cambiado su postura y de una prohibición pasaron a una regulación, el único inconveniente obviamente para los cripto -usuarios es que hay que pagar un impuesto de un 30% sobre cualquier ingreso proveniente de criptomonedas, además dejaron muy muy claro que no importa si tienes pérdidas por la volatilidad, si te hackearon la cuenta o si pierdes tus semillas de recuperación. Si ya está declarado que cuentas con cierta cantidad de cripto, entonces tienes que cumplir con ese impuesto. Una regulación bastante severa, no me sorprende, claro está, pero por supuesto no agradó a la gente quienes de hecho ya están juntando firmas para la modificación de este porcentaje. Evidentemente no han contemplado utilizar a las criptomonedas de manera nativa, de lo contrario no necesitarían realizar ninguna de estas actividades. Los techchengues también están en desacuerdo con el impuesto que se quiere establecer y además buscan reducir este número. Siento que si las condiciones las hacen adecuadas en términos de pagar impuestos, la gente se va a sentir contenta y lo va a adoptar con más facilidad. No solamente hablando de la India, sino en todo mundo y tampoco estoy hablando de que esto sea algo positivo, porque por supuesto se está perdiendo la esencia nativa de las criptos como Satoshi nos enseñó. Otro país que está peleando por sus derechos es Colombia y es que se está criticando el hecho de que se quiere proponer una ley que afecte incluso a quienes operaron con cripto antes de la promulgación de esta misma. Este es uno de los casos en los que, bueno, yo veo abuso de poder porque las leyes no pueden, o mejor dicho, no deberían tener ese impacto. Pero bueno, al ser ellos quienes las ponen, también son quienes deciden cómo aplicarla. Otra cosa que me puse a pensar mientras leía esta nota es que quieran rebajar el golpe es decir que primero te van a decir esto de que tienes que pagar incluso antes de que la ley fuera promulgada y posteriormente cambiarlo y decir ok ok los hemos escuchado y por eso ahora solamente se va a aplicar a los saldos posteriores a la, promulg a la promulgación de esta ley por lo tanto hay que declarar cuánto tienen para que podamos comenzar desde cero y todo balance que no esté declarado y que se retire entonces será tomado como ganancia sobre la que sí tendrás que pagar evidentemente no existe ganancia alguna para los criptousuarios con este mensaje pero como decía hace un momento con el tema de la india muchas personas yo creo que sí van a estar contentos con regulaciones de este tipo que eh, vean como si tuvieran un beneficio pero en realidad si hablamos del sector cripto de manera nativa no lo tienen antes de continuar te quiero anunciar que el miércoles tendremos charla clubhouse a las 12 de la tarde hora de méxico para darle continuidad a la charla pasada sobre la privacidad y además abordar eh, esta clase de temas de regulaciones cripto que también es muy interesante. Espero que puedas participar. El enlace lo vas a encontrar en el grupo de Discord desde hoy por la tarde. O si ya sigues al Club Descentralizados en la plataforma de Clubhouse, te va a llegar la notificación. También recordarte que está activo el pool de Cardano y la página de minteo de tokens NFT. Ambos son servicios oficiales de Bitcoin en español en colaboración con 7Pool. Y tienes los enlaces en las notas de este programa. Bien, seguimos ahora sí con Argentina y es que ahora ya cuentan con una tarjeta bancaria que les permite pagar con criptomonedas. Al mismo tiempo que leía esta nota, eh, vi otra sobre la picada que está viviendo la economía de Argentina, por lo que considero que es el peor momento para dejar en manos de un banco tus criptomonedas, sobre todo con el historial que ya tiene Argentina. Las criptomonedas son medios de intercambio de valor por naturaleza. No necesitan ser vendidas porque obviamente al tratarse de una tarjeta de débito lo que hace es tomar tu saldo, liquidarlo a precio de mercado, absorber por supuesto su correspondiente comisión y entonces utilizar ese dinero fiat para realizar el pago. Todo esto no es necesario utilizando criptomonedas, solamente tienes que llegar a un común acuerdo con cripto con la persona con la que quieres interactuar y listo, pago realizado. Quizás para microtransacciones podría llegar a funcionar esta tarjeta, pero toma en cuenta que estás regalando una entrada a tu balance cripto gracias a la blockchain, sobre todo si no haces algún movimiento para desvincular eh, las criptos que metas en esta tarjeta. También estás declarándote como un cripto usuario activo y esto se lo estás dando a un país que está en las peores condiciones económicas posibles. Por último tenemos a Jamaica, quien está pensando en lanzar a la brevedad su eh, CBDC, o criptomoneda nacional con la finalidad, así lo han declarado, de desincentivar a la gente a usar Bitcoin. Me parece muy curioso porque te están vendiendo una moneda digital que dicen que será abierto para todo el mundo. Pero pues difícilmente alguien fuera de Jamaica la va a aceptar y a querer. Y que además es de emisión controlada por una entidad centralizada. Te lo están vendiendo como si fuera una competencia para Bitcoin. No sé descentralizado, yo lo vi como un descaro el venderte algo de esta manera que sabes que ni siquiera tiene la oportunidad de competir dentro de la misma categoría y que lo estén marcando como una competencia para desincentivar el uso de una criptomoneda que marcó a toda una revolución económica me parece algo pues que está completamente fuera de lugar pero bueno lo que podemos destacar de esta nota es que cada vez más países están pensando en mudar su economía a la cadena de bloques lo cual no precisamente tiene relación con las criptomonedas pero evidentemente así es como nos lo van a vender bueno pues ya estás actualizado con lo que acontece en el mundo cripto quieres debatir al respecto vámonos al discord donde por cierto ya les puse el canal para que comparten sus enlaces con las órdenes de compra o venta de bitcoin o de cualquier otra criptomoneda así que si estás interesado no dudes en utilizar este medio y siempre respaldar esa transacción desde una plataforma peer-to-peer -peer que incremente el nivel de seguridad de tu interacción las recomendadas como siempre son hodl hodl y Bisc. Los veo por allá en Discord, ayer de hecho se armó un debate súper interesante que te invito a leer y mañana estamos por aquí de nuevo para seguir platicando.